0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von dem Podcast Mehrsicht. Das Leben zwischen Kamm und Schere. Der Friseur-Podcast. Auch heute haben wir einen spannenden Interviewgast und zwar die Julia Eckert, fmfm FM artist und selbstständige Friseurin aus Aachen und in der fmfm -FM quasi einen aktuellen Artikel zum Thema Ausbildung gemacht hat. Das fanden wir sehr spannend und wollten unbedingt ein Interview mit ihr führen. Und ja, da ich gerade zurzeit äh, auf der AIDA liege und mir die Sonne auf dem Bauch scheinen lasse, hat Steffi entschieden, Gas zu geben und dieses Interview mit ihr alleine zu führen. Und ein bisschen mische ich mich hiermit auch ein und wünsche euch eine ganz, ganz spannende Folge und bin selber auch ganz gespannt, was da zum Thema Ausbildung bei rumkommt. <lacht> Viel Spaß.
1: Hallo, liebe Julia. Schön, dass wir uns beide so spontan heute getroffen haben, dass eine Kundin einen Termin verschoben hat und ich da einfach so mit unserem Podcast mehr sich dazwischen schieben konnte. Herzlich willkommen erstmal bei uns im podcast mehrsicht. Hallo, gerne, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Magst du dich vielleicht ganz kurz vorstellen, damit unsere Zuhörer auch wissen, mit wem sie jetzt die Freude haben?
2: Ja, ich bin Julia Eckert, bin eine Friseurin aus Aachen, ist in NRW bei Köln, wenn das meint. <lacht> Ich ähm, habe vor knapp zehn Jahren einen Salon eröffnet, weil ich äh, die Familie, Familienplanung hatte und als Friseurin mit Kindern. Deswegen habe ich mich für einen Salon mit Personal entschieden, habe auch von Anfang an ausgebildet, einfach um mit der Zeit auch mitgehen zu können, die jungen Menschen sozusagen als Leitfaden zu nehmen und ja die Zukunft äh, mitgestalten zu dürfen. Ja, mittlerweile habe ich zwei Kinder und äh, gehört für mich alles dazu. Also junge Menschen sind für mich, ähm, die, wie gesagt, nicht die unbedingt die Älteren ziehen mich mit in meinem Leben, sondern eher die Jüngeren, da halte ich mich äh, schon dran. Deswegen sind mir
1: die jungen Leute schon sehr wichtig und die Ausbildung an sich auch. Ja, das ist auch der Grund, warum wir uns ja beide heute verabredet haben, denn du bist ein FM, fm artist genauso wie ich. weiß nicht, ob du weißt, warum du Artist bist. Haben sie dir das gesagt, warum sie dich eingeladen haben? Sie müssen ja irgendwie auf dich aufmerksam geworden sein. Sie laden ja nun noch nicht jeden ein, ne? Ja, das war bei mir, glaube ich, im ersten Lockdown. Da, okay. Da war ich nicht ganz zurückhaltend. <lacht> <lacht> ja. Weil grundsätzlich laden sie nämlich ja nur Menschen ein, die ähm, positiv die Branche beeinflussen wollen ne und die eine Stimme haben und durchaus laut sind. Ich habe nämlich heute nochmal extra nachgefragt, wie sie das haben wollen, <lacht> wie ich das vorstellen darf. Und es war ganz niedlich, das kann ich dir mal so vorstellen, weil mir war das auch gar nicht mehr so bewusst, als sie mich eingeladen haben. Und es ist ganz niedlich, was sie haben beschrieben, kamen die FM, FM-Artists ins Leben gerufen und Friseurinnen sich positiv in unserer Branche bewegen, das Image des Berufes aufwerten und eine Strahlkraft nach außen besitzen. Ist das nicht süß, eine Plattform zu bieten, um öffentlich ihre Meinung, ihre Projekte kundzutun? Vorteile bei uns sind die Kooperationspartner, also das kommt heißt, man Kooperationspartner ist und dass man sich live treffen kann auf Messen und so weiter. Eigentlich ganz cool, ne? Aber die Strahlkraft ja. fand ich ganz niedlich. Ich mich gedacht, ach schau. So. Treffen sich zwei Strahlemännchen heute und quatschen ein bisschen. Finde ich gut. Sehr schön. Ja, und dann ja. wollte ich einfach mit dir, dass du einfach deine, deine Meinung, die du schon mal geschrieben hast jetzt, diese vier Punkte, dass du die einfach mal so ein bisschen aufbröselst. Und ich werde dich sicherlich oft unterstützen. Manchmal habe ich so kleine Kritikpunkte, aber ich hoffe, dass du damit leben kannst, dass wir dann in die Diskussion gehen. Also es ist jetzt auch keine Kritik an sich in dem Sinne, sondern einfach, dass wir in einen Austausch gehen oder einfach darüber diskutieren. Also es muss kein, keiner recht haben nachher. Also aus meiner Sicht nicht. <lacht> ja, sehr schön. Du hast in den letzten Tagen einen Bericht veröffentlicht darüber zum Thema Ausbildung dass das alles Mist ist, wie das heute ist. Und da bin ich ein bisschen neugierig drauf geworden, habe mir den durchgelesen, habe gedacht, wow, eine Gedankenschwester. Und habe dich einfach, glaube ich, mitten in der Nacht oder so angeschrieben. <lacht> Schwupps, anderthalb Tage später sitzen wir beide zusammen. Von daher danke für deine Spontanität. Kurz vielleicht für alle, die FM, FM nicht kennen. Es ist ein online Friseurmagazin Und die alles Mögliche zusammentragen von Seminaren über Trends, Menschen zusammenbringen, Portale schaffen für Friseure, um in einer Community zu stecken. Und mitunter gibt es diese FM-FM-Artists. Das sind Friseure oder Friseurinnen, die besonders positiv in der Branche aktiv sind, die, wie die Chefin heute Morgen noch geschrieben hat, eine ganz besondere Strahlkraft haben. Das fand ich so schön, dieses Wort. Und die Branche bewegen wollen. Und ja, das ist doch schön, dass wir beide dazu eingeladen worden sind. Das war mir vorher gar nicht so bewusst. Von daher ähm, freue ich mich, dass wir beiden mit unserer Strahlkraft heute diesen Podcast gestalten können zum Thema Ausbildung. Denn das liegt mir persönlich auch mega am Herzen, weil die Branche wirklich äh, das Schönste ist, was man, ja, also der schönste Beruf überhaupt. Und irgendwie bilden wir entweder gar nicht mehr aus oder sehr schlecht und du bist besonders kritisch aufgetreten in deinem Bericht, weil du es so besonders schlecht findest. Magst du dich dazu kurz äußern, was genau du so ganz besonders schlecht findest?
2: Ja, und zwar habe ich in den letzten Jahren ähm, einige Seminare und Webinare besucht, um mich einfach ähm, auch ähm, zeitgemäß weiterzuentwickeln. Wie gesagt, mir ist die Zukunft sehr wichtig. Und ich bin keiner, der zu lange wartet. Also mir juckt das oft in den Händen. Wenn ich irgendwas will, dann muss es sofort sein. Und da war das so, dass die Auszubildenden sich sehr an die Berufsschule und an die Prüfer gehalten haben. Das heißt, selbst ein Wissen, was schon äh, ja, veraltet ist, äh, haben die für die Prüfung gelernt. Und das war sehr schwierig, das Ganze in einem Salon zu kombinieren. Ähm, da wird man natürlich als Arbeitgeber ähm, ja oft in Frage gestellt. Und ich bin jetzt auch niemand, der äh, irgendwelche Seminare gibt oder Schulungen oder sonst irgendwas, ähm, dass die Auszubildenden auf meine Seite sozusagen rücken können. Ja, und jedes Mal, wenn es dann äh, zur Prüfung ging, wenn die Prüfung immer näher kam, ähm, wurde ich dann immer kritischer angesehen und alles, was ich versucht habe beizubringen, wurde auf einmal über Bord geworfen und die Auszubildenden haben so oft den letzten Drücker noch alles getan, damit es so umgesetzt wird, wie die Prüfer und wie gesagt die Berufsschullehrer es haben wollten. Ja, das war halt sehr schwierig. Und ich dachte, mit diesem Wissen gehen die dann in die, in die weite Friseurwelt, die ja wirklich äh, ganz viele Möglichkeiten bietet nach der Ausbildung. Eigentlich. Also die Möglichkeiten kommen dann wiederum aus vielen Privaten und nicht von, von der Handwerkskammer oder Innung oder irgendwas. Und, das fand ich halt immer sehr traurig, weil man fixiert sich dann doch auf diese offiziellen Prüfungen, aber am Ende bildet man sich um, beziehungsweise man holt sich das Wissen dann im Endeffekt woanders, weil es in der Ausbildung offensichtlich nicht reicht. Es wird entweder etwas Altes geprüft, womit man in einem neuen Betrieb, wenn man halt nach der Ausbildung mal viel beschnuppern möchte, man kann es einfach nicht anwenden, weil es nicht gefragt ist. Und äh, die Auszubildenden haben immer das Gefühl, wenn sie nicht regelmäßig irgendwelche Seminare oder Schulungen besuchen, sind die auf keinem guten äh, Niveau oder äh, Ausbildungs äh, kann ich jetzt äh, schwellen Worte äh, fassen. Also die Schüler, die vergleichen sich ja auch sehr viel in den Berufsschulklassen. Und dann heißt es ja, unsere Klasse, die machen alle irgendwelche Schulungen. Und dann denke ich, wofür macht man denn eine Ausbildung, wenn, wenn die Auszubildenden alle Schulungen brauchen? Wie gesagt, die, die wollen irgendwas Offizielles haben, die wollen irgendwas auf Papier haben. Aber im Endeffekt reicht so ein Gesellenbrief selbst für die nicht aus. Und ich finde, das ist nicht Sinn und Zweck einer offiziellen Ausbildung, wenn man das nur zum Zweck zwar benutzt, aber am Ende es vorne und hinten
1: nicht reicht. Das heißt, wenn ich das mal zusammenfassen darf, du bemängelst, dass die Ausbildung nur eine Basis ist, auf die dann aufgebaut werden muss, um up-to-date zu bleiben oder eine spezielle Qualifikation zu haben, habe ich das richtig verstanden?
2: Genau, also es fühlt sich
1: an als Muss,
2: um das Ganze überhaupt äh, machen zu dürfen, beziehungsweise dass man diese ähm, Schulungen oder Umschulungen oder Weiterbildungen, dass das im Endeffekt äh, einem auch äh, offiziell anerkannt werden kann. Hm. Ne? Also wenn man das als Quereinsteiger macht, dann heißt es, hast du denn Gesellenbrief? Und jemand den Gesellenbrief hat, der reicht aber lange nicht aus.
1: Was meinst du, warum das nicht ausreicht?
2: Weil das Ausbildungsniveau einfach schlecht ist. Ganz Ach. einfach. Und okay. da werde ich auch als Ausbilder, wurde ich auch gebremst.
1: Inwiefern wurdest du gebremst?
2: Mhm. Wenn ich den Auszubilden etwas vermitteln wollte, aus dem Gelernten, sage ich mal, was ich über Schulungen und Weiterbildungen erfahren habe, wurde das nicht so akzeptiert wie etwas, wofür man ein Schriftstück bekommt. Ah, okay, jetzt verstehe
1: ich. Mhm.
2: Ja, und das ist das, was die aktuellen aktuelle Generation oder was halt braucht. Ne? Die brauchen einfach äh, Schwarz auf Eis, irgendwas belegtes, irgendwie, wo deren Name draufsteht. Mhm. Und ja, das scheint wie so ein wie so ein Sammelprinzip zu sein. Ne? Also die Bewerber, die haben dann auch immer solche Mappen ausgepackt und deren Zertifikate gezeigt.
1: Ja, also da da halten die sich auch fest und gar nicht an dem Gesellenbrief. Und du würdest dir wünschen, dass der Gesellenbrief einfach eine höhere Wertung hat? Ne? Auf
2: jeden Fall. Also da muss definitiv auch schneller, zeitgemäßer alles umgesetzt werden.
1: Du hast ja grundsätzlich auch Vorschläge, wie sowas aussehen könnte. Also das eine ist ja immer kritisch zu sein, das andere ist ja dann auch Ideen zu haben, wie man es besser, anders, kreativer, moderner machen könnte. Was sind denn deine Ideen dazu? Also ich finde, da müsste es
2: von der offiziellen Stelle die gleichen Weiterbildungsmöglichkeiten geben, dass man sich bestimmte Titel erwerben kann, weil im Moment kann sich ja jeder nennen, wie er möchte. Jeder ist irgendwie ein Experte. Man kann ein Tagesseminar machen und schon ist man Experte in irgendwas. Und es ist überhaupt nicht geschützt. Nur das Problem ist, selbst ein Salon kann öffnen mit Ausnahmegenehmigungen. Und da fängt es ja schon an. Also ich finde deswegen, es muss schon eine Stelle geben, die man auch ernst nehmen kann hm. oder, oder muss. Also diese Basis, die, die sonst war, auch dieser Meistertitel und alles,
1: das hat heute lange nicht mehr diese Bedeutung, wie die mal war. Ja, der Wert hat äh, sich definitiv verändert, die Wahrnehmung hat sich verändert, das ist richtig. Da haben wir leider jahrzehntelang daran gearbeitet, dass das so ist. Ja. Oder jetzt natürlich schnell umzustellen und zeitgemäßer zu machen, ist schwierig. Ne? Jetzt, jetzt höre ich aber ein, ein klitzekleines Paradox daraus, da muss ich jetzt ein bisschen reinhaken. Also zum einen sagst du, dass du es bemängelst, wenn die Auszubildenden Zertifikate wollen, um etwas in der Hand zu haben, um beweisen zu können, dass sie da sind. Zum anderen forderst du aber, dass es diese Zertifikate gibt.
2: Genau, die sollen
1: von einer geschützten Seite
2: kommen oder geben. Hm. Das ist mir halt wichtig, weil so würde ja auch der Wert steigen, der Wert dieser Ausbildung hm. und auch für die Auszubildenden. Dann heißt es, man hat einen Gesellenbrief und was gibt danach den Meister? Das war's, da ist schon Schluss. Alles andere ist total ungeschützt. Mhm. Ja, und
1: und, ja. Und innerhalb der Ausbildung, möchtest du da auch mehr Variablen der Ausbildung haben, dass man auch innerhalb der Ausbildung Zertifizierung macht? Oder meinst du, es sollte schon eine Basis bleiben und zusätzlich Zertifizierung bloß von einer öffentlichen Stelle?
2: Also, erstmal eine, eine Basisausbildung, die muss auf jeden Fall geschaffen sein. Aber die muss sehr viel Theorie beinhalten. Weil die Praxis oder dieser, ne, das ist ja so, eine, so, so ein Beruf aus Handwerk und Dienstleistung. Also, sprich, dieser, dieser Handwerk oder, ähm, ist, ist viel, ist sehr modebezogen. Und das ändert sich ja fast Fast alle drei Monate. Ja. Also Herbst, Frühling, Sommer, Winter, wie auch immer. Aber die Theorie, die ist, die ist sehr wichtig. Also die braucht man ja, um zu wissen, wie die Farbe angewandt wird, wie die Farbe gemischt wird. Warum? Warum wirkt die Farbe so? und Warum ist die Blondierung dick aufgetragen so? Und warum wird sie trocken? Und da sind so Dinge, die gar nicht so vertieft werden in der Ausbildung. Da wird irgendwas grob Erwähnt und das kann man in die Praxis überhaupt nicht anwenden. Hm. Was man in der Ausbildung direkt macht, da stellt man die Azubis an das Waschbecken und lässt die waschen. Weil es heißt, da kann ja nicht viel falsch gemacht werden und die bereiten dann schon mal die Kunden vor. Und das wollen erstens die Auszubildenden gar nicht. Die wollen, die, die wollen was lernen. Die wollen weiterkommen. Die brauchen ein Ziel, ein, was die dann erreichen können. Und durch das Haarewaschen, wie es ähm, oft der Fall ist, verstehen die auch den Sinn nicht. Da wird der, da sagt der Meister, nimm das und das Shampoo und der Auszubildende weiß gar nicht warum. Und deswegen finde ich das wichtig, dass zum Beispiel im ersten Lehrjahr oder mindestens in den ersten sechs Monaten nur Theorie gemacht wird. Damit der Auszubildende oder der, der die, die nachfolgende Generation, erstmal begreift, wie viel Arbeit und Wissen hinter diesem Beruf steht. Und so, denke ich, wird auch äh, der Wert steigen. Ne? Weil wenn man selber viel Zeit und Wissen und Lernen in, in investiert hat, dann wird man auch ähm, die eigene Arbeit oder das Wissen nicht einfach so voranschieben dass man da mit einer ganz anderen Wertigkeit auch an den
1: Kunden rangeht. Mhm. Das ist natürlich, und das ist ja so, also wir haben ja dieses klassische duale System, das heißt, wir haben den Betrieb und wir haben die Berufsschule und es ähm, ist regional unterschiedlich, aber mal, man ist eine gewisse Zeit in der Berufsschule und ist eine gewisse Zeit im Betrieb. Ne? Also das ist ja über die Tage im Jahr äh, gut verplant, auch wenn das unterschiedlich verteilt ist. Wenn wir jetzt ein halbes Jahr erstmal nur Theorie machen, dann wird es natürlich ein finanzielles Thema werden, für die meisten Betriebe auch. Ne? Also, wenn man jetzt einen Auszubildenden einstellt und die Lehrlingsvergütung hat und man sieht den aber erstmal ein halbes Jahr nicht, weil er die Lehrlingsvergütung bekommt und über eine Berufsschule sitzt, wird es ja für viele Unternehmen ein Thema werden. Das heißt, wir können diese Art und Weise eigentlich gar nicht mehr über ein duales System machen auf diese Art und Weise. Also ich persönlich ich bin ja ganz bei dir. Ich bin ja ein, ein absoluter Theorie-Junkie. Und für mich ist es immer ganz gruselig, wenn ich in Seminare reingehe. Und so als Kommunikationstrainer, das mache ich ja auch noch nebenbei. Für mich ja ganz wichtig, wenn man ein Beratungsgespräch zum Beispiel trainiert, man kann nur beraten, wenn man auch ein fundiertes Fachwissen hat. Und in diesem Seminar bin ich dann ja so gehässig und frage Fachwissen ab. Einfach, weil wir es ja brauchen, um in diesem Seminar irgendwie eine Sprache zu sprechen. Und wie wenig die Friseure wissen, ist für mich immer wieder erschreckend. Wenn ich dann noch Auszubildenden drin habe, dann wird es für mich noch gruseliger, weil sie sagen dann noch, ja, habe ich in der Berufsschule gehabt, aber sie wissen es nicht mehr. Also die, ich habe meistens das Gefühl, dass die meisten Auszubildende, schon gar nicht kapieren, wozu sie diese ganze Theorie brauchen und diese Verbindung zur Praxis irgendwie nicht finden oder diese Wertigkeit zur Theorie nicht haben. Und deswegen kann ich mir total vorstellen, dass du deinen Ansatz, zuerst so mal nur Theorie, dass Ihnen schon klar wird, das ist etwas, was ich benötige, um überhaupt in der Praxis aktiv sein zu können. Was vielleicht auch darüber die Wertigkeit steigt. Aber dann funktioniert es nicht mehr mit diesem System. Also müssten wir ja darüber wieder was ändern. Also dieses diese, auf diese Art duales System nur über den Betrieb funktioniert aus meiner Sicht daraus nicht. Also ich glaube, und ich glaube, dass du aus dem, wie du das geschrieben hast, mir da sehr ähnlich bist, dass man dieses betriebliche System nicht mehr aufrechterhalten kriegt. Oder was meinst du? Ja,
2: also wenn man jetzt äh, nur an das finanzielle denkt, und denkt, ja, wie soll man das jetzt mit einem halben Jahr von mir aus oder einem Jahr Theorie machen? Also, ich bin jemand, ich bin, ich denk nicht an, als erstes an Geld. Das heißt, es, und es gibt für alles Lösungen. Das heißt, wenn die Theorie gemacht werden muss, dann wird, muss es auch Lösungen geben, dass es auch finanziell klappt. Sei es über BAföG oder irgendwas, ich weiß, dass Erzieher zum Beispiel auch ein Jahr komplett -Theorie machen. Ich weiß nicht, wie es dort funktioniert, aber es geht. Mhm. Studenten kriegen auch deren Studium nicht bezahlt und es geht. Ja, also wenn man jetzt so sagt und, und sich an diesem alten System so wie es war festhält, ja, dann kann man es vergessen. Ja, ja also da, das darf einfach nicht sein. Wenn man möchte, dass sich da was verändert, dann ja alles
1: einmal umkrempeln. Also, dieses Das, das geht ist nicht schwierig. So. schwierig ne? Wir halten ja als Deutsche sehr, sehr stark an alten Systemen fest. Und das hindert uns ja immer irgendwie, an weiterzukommen. Ne? Aber ich glaube auch, dass haben wir dieses, dieses System, so wie es jetzt ist, eigentlich an Haken hängen müssten und komplett reloaden. Finanzierungsmöglichkeiten <lacht> finden müssten. Also, sie sollen ja auch gut entlohnt werden. Und. Ähm, aber wir müssten Finanzierungsmöglichkeiten finden als Betriebe, auch für die Auszubildenden, dass sie gut entlohnt werden, aber dass es sich für die Betriebe lohnt. Und das sehe ich als schwierig zum Beispiel, na, weil die ähm, Auszubildenden bleiben in der Regel nicht in den Betrieben. Und heutzutage wollen sie auf Reisen gehen, was ich auch gut finde. Ne? Also im Handwerk, man muss auf Wanderschaft gehen, man muss andere Systeme kennenlernen, man muss andere Unternehmen kennenlernen, man muss unterschiedliche Chefs kennenlernen, um einfach auch ein Gefühl für die Branche zu bekommen. Also ein Friseur ist ja nicht der Nabel der Welt oder der Friseurwelt, wenn man es mal so ausdrücken. Und auch die Städte ticken so unterschiedlich. Also das Land ist ganz anders als eine Stadt und auch wieder eine Stadt ist was anderes als eine Großstadt. Und es ist dann auch noch wieder ein Unterschied, bin ich in Norddeutschland oder Süddeutschland. Ne? Also es, man kann so viel lernen, wenn man auf Reisen geht. Deswegen finde ich das mega gut, wenn die Lehrlinge auf Reisen gehen. Aber es lohnt sich natürlich nicht nur für ein Unternehmen auszubilden, wenn man das ganze Zeit, sein ganzes Know-how da reindrückt und danach gehen die auf Reisen. Also man hat ja nie was von diesem Auszubildenden. Also das lohnt sich natürlich immer weniger, diese Zeit und diese Liebe zu investieren, wenn es dann nicht zurückkommt. Das finde ich persönlich immer ein bisschen schade. Deswegen glaube ich auch, dass wir dieses betriebliche System rausnehmen müssen. Und das hast du auch geschrieben, dass du dir wünschen würdest, die würden mehrere Betriebe durchlaufen. Was ist dein Ansatz dabei?
2: Da ist ja schon alles erwähnt. Sprich, die Berufsschule ist nicht auf, der, auf dem aktuellen Wissensstand. Sonst würde man ja die Theorie in, die Praxis, in der Praxis anwenden können. Kann man aber nicht, weil, es, weil wir nun mal keine Shampoos mehr aus Kamille oder irgendwelchen Kräutern haben, sondern wir arbeiten mit ganz anderen Stoffen und damit kennt sich einfach kein Auszubildender aus. Selbst Kunden, die Inhaltsstoffe googeln oder über irgendwelche Apps ähm, sich da sozusagen nur übersetzen lassen, selbst das wenden Friseure nicht an. Na, also Friseure haben weniger Wissen als die Kunden, die googeln. Und das kann einfach nicht sein, dass in der Berufsschule etwas beigebracht wird, was man im, 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 in, dem, in dem Praxisleben gar nicht umsetzen kann. Und dann in Praxis, warum ja die Auszubildende sozusagen die, die Flügel bekommen und sich weiterentfalten wollen, das zeigt ja nochmal, dass kein Salon, die Praxis in der Ausbildung bieten kann, die man braucht für die Basis. Weil heute sich fast jeder Salon nur auf etwas spezialisiert hat. Deswegen drei Jahre Ausbildung für Theorie, was man nicht praktisch gar nicht anwenden kann. Und die Praxis, die für nach der Ausbildung vorne und hinten nicht reicht. Da kann man auch nicht erwarten, dass der Auszubildende in einem Betrieb bleibt. Also die Auszubildenden, die in Betrieben bleiben, das sind natürlich große Betriebe, die schon seit Jahren eigene Ausbildungskonzepte haben und im Endeffekt ja nur den Gesellenbrief als offizielle, offizielles Schreiben oder Anerkennung in, in der Mappe irgendwann liegen haben. Aber danach fragt nie wieder irgendein Kunde oder sonst jemand. Ne? Also wenn sich bei mir jemand bewirbt, nach fünf Jahren, dann frage ich nicht mehr nach dem Gesellenbrief, sondern ich schaue, wo hat die Wahl gearbeitet und wie lange war er da? Na, das, das ist für mich mehr wert als ein Gesellenbrief heutzutage. Mhm. Okay. weil du, Wie in den Bewerbungsgesprächen auch, ne, wie eben auch schon erwähnt, dass, also die Friseure, viele Friseure kennen und nicht mal die Komplementärfarben. Das ist traurig, das kennt man aus der Grundschule normalerweise.
1: Normalerweise, ja.
2: Ja, und das geht nicht. Ne? Also eigentlich sollte jeder Friseur äh, von mir aus in der Schule lernen, wie man zum Beispiel ein Basisshampoo mischt. Jetzt chemisch gesehen. Oder was bewirkt welcher Stoff auf der Haut? Oder äh, Denken des Menschen, dass es unterschiedliche Menschenarten gibt dass man ja, dass man sich als Friseur einfach in jeden Kunden hineinversetzen müsste. Und nicht nur auf den, auf den man gerade Bock hat. Mhm. Also Ich vergleiche das sehr gerne mit Arztpraxen, auch wenn man mich da so viel bekloppt hält. Aber wenn ich in eine Allgemeinarztpraxis gehe, dann nimmt mich der Arzt so, wie ich bin. Und er geht auf mich ein und auf meine Bedürfnisse. Wenn er mir nicht helfen kann, weil der nun mal nicht alles anbietet oder nicht alles vertieft anbietet, dann schickt er mich zu einem Spezialisten. Und dann kann ich zum Beispiel als Kunde immer noch nach einer Beratung zu einem Blond-Experten gehen oder einem Haarersatzteil-Experten oder wie auch immer. Und das sind, finde ich, zum Beispiel Fortbildungen oder irgendwas, was man offiziell auch
1: schützen könnte.
2: Weil ja. Viele nennen sich Blondexperte. Ne? Die haben im Ausland bei bestimmten Friseuren irgendwelche Schulungen gemacht und nennen sich
1: Blondexperte. Ja, wenn überhaupt. Manchmal ist es einfach nur, dass sie es gerne machen.
2: Ja, oder einfach nur, weil es fertig gemischte Farben gibt, die sie dann anwenden. Und ja, dann verkaufen die sich als Blondexperte. Aber eigentlich wissen die noch nicht mal, was in den Farben
1: drin ist. Also welche Pigmente. Ja. Ja, da hast du vollkommen recht. Natürlich ist es jetzt aber auch schwierig, weil die Firmen natürlich auch unterschiedlich arbeiten. Ne? Also es ist natürlich ein Unterschied, ob ich mit Welle arbeite oder mit L'Oreal oder Labosthetik. Der Aufbau ist ja dann doch unterschiedlich, gab in, in Farbchemie. Ne? Also ich denke, das ist auch die Schwierigkeit, die eine Berufsschule hat, mh, dann so, so übergreifend, ne? so zu arbeiten. Und da ist natürlich trotzdem, und da hast du vollkommen recht, das sehe ich ja auch, also ich bilde auch immer noch extrem aus. Ich beiß mich da immer noch durch, <lacht> auch wenn meine Tischkante manchmal ganz schön breit wird <lacht> mittlerweile. Ne? Und ich ziemlich oft meine Zähnchen da drinne habe. Aber ich merke Ihnen auch, dass es mit der Berufsschule immer schwieriger wird. Es ist nicht mehr so ganz zeitgemäß. Aber die Bücher entwickeln sich ja auch nicht. Ne? Also der Lehrplan wird ja auch äh, überhaupt nicht angepasst oder modernisiert. Ne? Ich habe jetzt zum Beispiel gerade das Thema, dass ich eine Auszubildende habe, wenn ich sie überhaupt Auszubildende nennen darf. Also es ist für mich auch gerade ein Mega-Experiment, denn sie ist Pädagoge und hat während des Studiums bei uns gejobbt. Und dann ist Corona gekommen und ihre ganzen Pläne sind irgendwie über Bord geworfen worden. Und dann stand sie so da und hat gesagt, ich habe so ein Jahr, womit ich jetzt nichts nicht anzufangen habe. Ich müsste jetzt meine Wohnung hier aufgeben, ich müsste nach Hause gehen, und dann habe ich gesagt, das finde ich jetzt blöd und du bist so toll als Assistentin. Also wir haben sie so für Waschen und sowas genutzt. Ne? Bleib doch einfach das Ja als Superassistentin. Ja, gesagt, wie getan. Und dann habe ich sie aber gesagt, komm, du gehst jetzt mit in die Ausbildung der neuen Auszubildenden rein, in die Startphase und da nehme ich mir mal ganz viel Zeit. Also ich nehme mich wirklich komplett raus aus dem Geschäft und dann mache ich wirklich von morgens bis abends, gehe ich mit denen alles durch, Theorie, von Praxis und dass die wirklich nach zwei Wochen stehen die hier und in zwei Wochen haben die viel geweint, aber die stehen nach zwei Wochen hier und die können wirklich eine super Haarwäsche machen, eine tolle Massage machen, die wissen was über das Shampoo, die wissen was da drin ist und so weiter und so fort. Und da habe ich sie mit reingenommen. Und nach der Grundausbildung habe ich sie dann natürlich wieder mit rausgenommen und dann war sie traurig. Und dann ist sie zu mir gekommen und gesagt: gesagt, so, okay, also ich bin zwar eigentlich Pädagoge, ja, aber mir macht es gerade so viel Spaß, und es ist vielleicht jetzt ein bisschen peinlich, das jetzt meiner Familie irgendwie klarzumachen, dass ich ein paar Jahre vielleicht umsonst studiert habe. Aber ich möchte Friseur werden. Und ich habe für mich da diese Chance gesehen, weil sie ist berufsschulbefreit, ja, weil sie hat ja eine Ausbildung, das heißt, sie durfte eine Umschulung machen, dass ich sie komplett aus der Berufsschule rausnehmen konnte. Das heißt, sie lernt jetzt diese zwei Jahre nur bei mir, aber ohne Berufsschule. Und ja, sie hat ja dann nachher keinen Berufsschulabschluss, den braucht sie ja aber gar nicht in dieser Friseurwelt. Sie braucht ja nur einen Gesellenbrief und den kriegt sie ja trotzdem. Also sie macht ja trotzdem eine Theorieprüfung. Und das ist jetzt so ein bisschen dieses Experiment, was dahinter steht. Nun ist sie ja auch ein echt schlaues Mädel. Das heißt, ich mache mir da überhaupt gar keine Gedanken, aber sie macht jetzt alles im Selbststudium. Und jetzt sitzen wir da mit diesem Buch und dann kommt sie mit diesem klassischen Lehrbuch, ich weiß nicht, dass das auch in der Prüfung stattfinden wird, und stellt mir Fragen, wo ich wirklich lachen kriege. Ich denke, nee, das steht wow. da nicht wirklich drin. Ich meine, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal das Lehrbuch gelesen habe, ne? aber jetzt befasse ich mich mit einem klassischen Friseur-Lehrbuch und denke ernsthaft, das steht da drin. Wow. Dieses wirklich veralterte Wissen, ne? überholt auch was, was Beratungsformen, wir sind gerade beim Thema Beratungsformen, also das Kopfgesichtsformen, typ, Typologie und so weiter und das ist so gruselig, was da drinnen steht, das darf man eigentlich nicht vermitteln, das, das geht nicht und da bin ich vollkommen bei dir und ich finde es halt aber schade, dass es so wenig Möglichkeiten gibt, auch aus diesen Systemen auszutreten, es gibt so viele Firmen, die so mega viele Ideen haben und es aber nicht dürfen. Also es war auch ein Kampf mit der kammer das so hinzubekommen mit ihr, dass sie jetzt diese zwei Jahre Umschulung, man, da muss es ja Umschulung, weil Ausbildung darf ich es ja nicht nennen, aber diese Umschulung macht, ohne Hochschule. Das war ein mega Kampf. Das ist für mich ein mega Experiment und ich bin super gespannt, wie das dann an der Gesellenprüfung läuft. Ich weiß auch, dass was natürlich jetzt nicht so auf viel Begeisterung bei der Prüfungskommission stößt und so und mit der Berufsschule. Ich bin gespannt, wie wir es zu Ende bringen. Das ist ja, neu. Und ich freue mich immer, wenn man diese Lücken findet, um irgendwie mal was anderes zu machen. Ne? Ja, also
2: ich muss auch sagen, dass ich meine Lehrlinge möglichst direkt verkürzt habe. Und zwar weiß ich, dass die drei Jahre sich nur in die Länge ziehen. Das braucht man nicht. Und äh, zu Beginn wird ja immer gewartet. Es ist ja oft so, dass erst so auf den letzten Drücker gelernt wird ne, oder auf den letzten Drücker wieder irgendwas ausgetauscht wird oder einem überhaupt bewusst wird, dass man so langsam zum Ende kommt. Und... Diese, diese sinnlose Zeit, die am Anfang vergeht, die nimmt auch die Motivation. Weil man möchte ja vorankommen, aber es wird dann oft ja, wie gesagt, die Salons, die fangen ja erst mit schon und solchen ähm, Assistenzarbeiten an. Äh, wie gesagt, ich habe direkt verkürzen lassen und das so argumentiert, dass man entweder, man hat schon ein Studium gehabt, bei mir genauso, oder man hat Abitur gemacht wenigstens. Oder man hat schon eine abgeschlossene Ausbildung. Oder man ist in einem bestimmten Alter, dass man verkürzen kann. Und ich habe immer gesagt, man kann immer noch verlängern. Und alle, die verkürzt haben, von Anfang an, die haben es auch in dieser Zeit geschafft. Da ja. wurde sogar noch angeboten, nicht zu ob man nicht verkürzen möchte. Und da standen meine Auszubildenden und mussten jedes Mal sagen, äh, ich bin schon Verkürzerin. Ne? Und das war für mich noch mal Bestätigung, diese drei Jahre sind sinnlos. Mit diesem Wissen, was vermittelt wird, ist sinnlos. Man kann diese drei Jahre ganz anders
1: füllen. Ja, das zeigen ja auch so einige. Ne? So Meininghausen zum Beispiel hat es ja auch sehr gut gezeigt, ne? wie das funktioniert. Die haben ja auch ja. ausgelöste Systeme gefunden und die sind sehr kurz, sehr genau, sehr intensiv und sind exzellente Friseure dabei rausgekommen. Und die sind auch nicht in diesem dualen System so ausgebildet worden. Also es funktioniert. Das, ja. das funktioniert. Jetzt ähm, sind wir ja immer noch in diesem, ähm, weil du ja sagtest, dass die, die Grundausbildung da sein soll ne? und dann eben dieses Rotieren. Wie kannst du dir das vorstellen? Wer soll die Grundausbildung machen und äh, <lacht> wie soll dieses Rotieren sein? Sind es dann Friseurgeschäftsgemeinschaften, die sich dann einen Aus Auszubildenden teilen? Oder wie stellst du dir das so vor?
2: Ähm, als erstes habe ich äh, Kosmetik, Fußpflege und danach noch Visagistik gelernt. Ich aber gemerkt, dass es halt nicht reicht, da, da fehlt einfach was. Es ist ein ganzheitliches Konzept irgendwie. Ja, und die Friseurlehre, die hat das meiste umfasst, weil in der Friseurwelt, ja, oder als Friseur, hat man viel mehr Einblicke in die Menschen oder in den Menschen direkt. Ähm, Trotzdem fand ich die Ausbildung zu lasch. Also ich habe damals schon gedacht, das muss eigentlich ein Studium sein, ja, weil man muss den Menschen sozusagen studiert haben, damit man versteht, warum dieser Person, die unbedingt einen Pony haben möchte, ich auch ein Pony, aber personenbezogen, ne, personalisiert auch, ähm, ja, gestalten muss. Ja, das heißt, der, der Kunde möchte das. Der hat ein Bedürfnis. Und da kann ich ein Friseur hingehen und sagen, ja, Gesicht ist rund, da kann kein Pony hin oder so. Das ist alles so ein Quatsch. Und ähm, es, also ich habe auch äh, den Beruf nie als Handwerk gesehen, weil da steckt viel, viel mehr dahinter. Handwerk ist nur sozusagen äh, das Endergebnis von diesem ganzheitlichen Konzept. Und ähm, also es muss auch von mir aus, ich, ich hänge nicht an der Handwerkskammer, tut mir leid für die Handwerkskammer oder sonst was, aber es muss nicht über die Handwerkskammer laufen. Es kann tatsächlich wie ein Studium laufen. Und es hat auch dann nichts mit dem Lehrgeld zu tun, mit dem Ausbildungsgehalt, sondern mit dem was ein auszubildender oder ein Student am ende seines abschlusses erreichen kann was er dann verdienen kann man, man lernt ja etwas um sein leben ähm, finanziell unterhalten zu können ja und auf der anderen seite sind wir ja in der berufsgenossenschaft für ähm, ja, Gesundheit und Wohlfahrtspflege, da hat man auch als Friseur gemerkt, wenn man sich mit Pflegern und sowas ausgetauscht hat, wie, ihr seid in derselben Berufsgenossenschaft, ne? ihr, ihr macht ihr im Endeffekt das Gleiche wie wir und da dachte ich, danke, genau darum geht es. Ne? Also es geht nicht nur um dieses Handwerk, dass wir was mit den Händen machen. Mit den Händen macht ein Zahners auch, ohne Hände kann der nicht, trotzdem ist er kein Handwerker. Na, und ich, ich finde, da ist diese Ausbildung, das ist ja diese duale Ausbildung. Einmal ist sozusagen das Handwerk und das andere ist äh, so viel Wissen, was dahinter steckt, was aber nicht vermittelt wird. Das ist aber dieses Wissen, was am Ende auch Geld bringt oder bringen kann.
1: Das heißt, du siehst das eher als ein Grundstudium und danach Praktikums bei Betrieben. Genau, so kann man das sehen. Auf jeden Fall. Okay, das heißt, die Finanzierung läuft dann gar nicht mehr über die Betriebe, da sind sie nur die Praktikanten und dass das ähnlich wie ein richtiges Studium ist, das ist ja bei den Medizinern oder auch bei den Pädagogen ähnlich, dass die ja dann erstmal in der Universität sind und dann eben ihre Referendarzeit oder ihre Zeiten in den Kliniken verbringen und dort ja auch rotieren und, <lacht> und durch die Abteilungen laufen und dort das Fachwissen, also Praxiswissen dann quasi erarbeiten. Was wäre so dein Wunsch? Die Theorie, die müsste man
2: ja anderweitig finanzieren. Ob mhm. das, wie gesagt, vom BAföG oder sowas finanziert wird. Und ja. die Praxis, da man ja auch äh, einen Umsatz schafft, muss es natürlich auch bezahlt werden. Aber wie auch bei den Studenten, ähm, da komme ich auch mit, hier in Aachen gibt es viele Studenten, und da, wo die deren praktische Semester verbringen, bleiben die auch oft in diesen Betrieben. Hm. Und das wäre für die Friseure auch eine Möglichkeit, sich erstmal durch einige Betriebe sozusagen durchzuarbeiten. Das heißt, in einem Betrieb, wenn man als Friseurstudent, sage ich jetzt mal, merkt, man möchte sich mehr auf das Schöne konzentrieren, das heißt, das Optische, wie man etwas umsetzt. Dann geht man auch in solche Betriebe, vielleicht die auch schon mal auf Laufstegen oder sonst noch irgendwas äh, tätig sind. Und dann kann man immer noch entscheiden, hm, das ist mir doch irgendwie zu oberflächlich oder sowas oder zu langweilig oder da arbeite ich dann doch irgendwie nur auf Vorlage. Dann macht man halt diesen praktischen Teil in einem anderen Salon wo vielleicht auch mehr auf Nachhaltigkeit ge Wert gelegt wird oder halt ähm, auch mehr in diese ähm, Beratung und weniger nur auf das Optische. Und da kann man immer noch
1: entscheiden, in welche Richtung man später gehen will. Ja, das Schöne so gerade so als ganz junger Mensch, in der Regel sind die ja, die jetzt in die Ausbildung gehen, also 17, 18, ne? Und zwar döseln sie noch ein bisschen länger durch die Gegend, dann sind sie 20. Aber das ist ja so der grobe Schnitt. Da weiß man ja noch gar nicht, was man will. Wenn man dann so einen Ausbildungsbetrieb aussucht, dann wird da wahrscheinlich Mama ganz viel Aktien dran hatte äh, gehabt haben, weil sie dann vielleicht den Salon ausgesucht hat, weil sie den schick findet, weil er um die Ecke liegt, weil es praktisch ist, weil das Kind gut zu, zur Arbeit kommt, was auch immer. Aber das heißt dann noch lange nicht dass das der richtige Betrieb ist, bei dem man ewig und drei Tage arbeiten möchte. Es gibt ja so diese Ausbildungshopper mittlerweile. Die hoppen von einem Betrieb zum anderen. Also sie machen jedes Lehrjahr in einem anderen Betrieb. Und ich habe lange überlegt, ob ich die Scheiße finde. Ja, als Betrieb ist das doof, weil man wird ja verlassen. Und niemand möchte der verlassen sein. Und also ich bin zumindest jemand, ich frage mich immer, warum. Warum möchte jemand woanders weiterlernen oder so. Und man hinterfragt sich. Und wenn ich etwas in den letzten Jahren gelernt habe, dass es nicht an mir liegt, sondern einfach, dass ich nicht der richtige Ausbilder bin. Die jungen Leute haben heutzutage einen ganz anderen Anspruch. Die lassen sich nicht mehr alles gefallen und die haben auch für sich mehr Ziele manchmal auch nicht, dann sind sie ziemlich Ziel, also ziellos, wissen aber, das wollen sie nicht, aber sie wissen nicht, was sie wollen und dann hoppeln sie lieber durch die Gegend und lernen alles kennen. Und dann habe ich mich gefragt, ist das jetzt eigentlich doof? Und natürlich fühlt sich es erstmal doof an, aber eigentlich steckt da ganz viel Potenzial wieder für die jungen Menschen dran, Wenn wir als Betriebe uns von diesen ganzen Systemen loslassen würden, in dem Sinne, dass wir jetzt nicht mehr erwarten, dass ein, ein Auszubildender drei Jahre bei mir ist, seine Prüfung macht und am besten den Rest deines Lebens bei mir verbringen, sondern dass wir einfach mitgehen mit dieser Jugend, mit diesen, mit der Veränderung, die sie auch reinbringen und sagen, hey, komm, dann verbringen eine Zeit bei mir und mach, aber mehrere Betriebe und dann ist es gut, wenn wir das mit einplanen, dann sind wir ja nicht mehr die Verlassenen. <lacht> und die jungen Leute haben Möglichkeiten, wie du schon sagst, Spezialisierung kennenzulernen. Es gibt so viele verschiedene Konzepte mittlerweile, ob es jetzt dieses nachhaltige Arbeiten ist, ob es Haarverlängerungsspezialisten sind, ob es Farbspezialisten sind. Es gibt Briseure, die die Hasenfarbe, die wollen nur schneiden. Dann gibt es wieder Menschen, die lieben es, Bräute zu machen. Die machen den ganzen Sommer über von morgens bis abends nur noch irgendwelche Hochsteckfrisuren. Andere gar nicht. Und das ist so schade, wenn man einfach nur mal an dieses Styling-Thema denkt, wie wenig Friseure es gibt, die wirklich sich mit Styling auseinandersetzen. Aber der Auszubildende, der dort lernt, hat keine Chance, Haarstyling kennenzulernen. Weil die es nicht mögen. Und das wäre natürlich die Chance, die dahinter steckt für die jungen Leute. Diese ganzen tollen Sachen, worauf sich Leute spezialisiert haben, kennenzulernen und für sich auch bessere Entscheidungen zu fällen. Dein Kind, finde ich, deine Idee, eigentlich mega. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wie, wie sie die irgendwie an den Zentralverband verkauft kriegen. Ne?
2: Also über die Generation hat sich das ja auch so entwickelt, dass die Leute nicht mehr so einfach mitlaufen, sondern jeder möchte sich entfalten. Und niemand kann sich an einem Fleck entfalten. Das, das weiß, glaube ich, jeder Mensch, egal in welchem Alter. Es heißt ja, in der Schule wird der Lehrer nicht mehr ernst genommen oder irgendwas, ja, weil die Menschen einfach nicht mehr mitlaufen. Es gibt nicht mehr, die Frau sitzt zu Hause und der Mann bringt das Geld nach Hause. Nein, also jeder möchte einfach frei sein. Und entweder man gibt diese Möglichkeit, oder man geht unter. Weil es gibt nicht mehr diese Autorität, der sagt was und der Rest muss es tun. Gibt es nicht mehr. Und das muss man akzeptieren. Und das sind die jungen Leute, die sich, die, die das Leben sozusagen beschnuppern. Und die haben auch diese Möglichkeit, und das ist ja auch super. Aber nicht in ihrem Ausbildungssystem. Ich weiß nicht, ob das nur bei den Friseuren ist, wahrscheinlich nicht, aber ich spreche jetzt nur für die Friseure, weil es einfach ein extrem kreativer Beruf ist. Und da ist es, ist es nicht möglich, drei Jahre die Azubis festzuhalten und auf dem Niveau
1: von vor 70 Jahren oder so. Das geht nicht. Mhm. Ich glaube, dass es dann auch wieder mehr Betriebe geben würde, die sich bei der Ausbildung beteiligen. Denn ist ist etwas, was ganz viele Ausbildungsbetriebe für sich jetzt natürlich bemängeln, wenn man überlegt, wie viel Geld, Zeit, Liebe man investiert, dafür, dass man sie selber ja nicht hat. Man bildet also ja immer für andere aus. Wenn an, aber andere nicht ausbilden, bleibt ja für einen selbst nichts übrig. Das ist ja immer so dieses schwierig. Ne? Und da, Warum viele für sich auch sagen, ich habe da keine Lust mehr drauf, für andere auszubilden und bei mir kommt keiner an. Und wenn wir jetzt aber das System ändern würden, dann würden, glaube ich, auch wieder mehr Betriebe sich bereitstellen und sagen, ja, also unter diese Option kann ich mir vorstellen, wieder junge Menschen aufzunehmen, weil wir ja wieder als Gemeinschaft ausbilden und dann ja auch bei allen irgendwie wieder welche ankommen. Das kann ich mir schon vorstellen, ja.
2: Ich muss aber auch sagen, ich habe die Auszubildenden nie in den Umsatz mit eingerechnet. Ich habe die Auszubildenden als Ausgabe ähm, kalkuliert. Ja? Das heißt, es funktioniert locker, dass der Auszubildende gar keinen Umsatz machen muss, sondern dass man ihm was beibringt weil selbst von einem Auszubildenden lernt man, indem er die Fragen stellt, indem er etwas ähm, kritisiert, indem er assistiert und etwas macht. Ein Auszubildender bewirkt einfach von Anfang an schon viel. Er gehört ja auch zum Team. Und, ähm, aber wie gesagt, also ich hätte kein Problem oder ich habe von Anfang an kein Problem, den auszubilden, zu bezahlen, ohne dass sie mir Umsatz bringt.
1: Weil im Endeffekt bringt der Umsatz. Aber es muss sich ja trotzdem fürs Unternehmen lohnen, sonst braucht man es ja nicht machen. Also es ist ja eine Beziehung, die man eingeht. Und in jeder Beziehung ähm, muss auf beiden Seiten ein Nutzen da sein. Sonst lohnt es sich ja nicht, so eine Beziehung einzugehen. Ne? Also wenn nur einer gibt und der andere nur nimmt, dann ja, gibt es ja keine Freude und als Ausbilder gibt man ja erstmal sein ganzes Know-how, sein Wissen, seine, seine Liebe zum Beruf und man möchte ja irgendwas zurückbekommen. Und das ist dann vielleicht in Form von entweder Umsatz, wenn man von seinem Auszubildenden erwartet, dass er Umsatz macht, oder dass man später vielleicht Fachkräfte hat. Das ist der Grund, warum ich es tue. Also ich mache es, weil ich möchte, dass diese Branche Fachkräfte hat. Ja? Weil ich dann Branchenpatriot bin. Aber ich würde mich halt auch freuen, wenn es auch noch andere Betriebe gibt, die ausbilden. Weil in Rostock zum Beispiel, wo ich herkomme, gibt es super wenig Ausbildungsbetriebe noch. Das heißt, alles, was in Rostock ausgebildet wird, landet letztendlich nicht bei mir, sondern bei allen anderen. Und das ist schon schade, wenn ich überlege, wie viel Zeit und Liebe ich in dieses in dieses Thema Ausbildung rein investiere und nicht zurückbekomme. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum so viele mittlerweile auch abspringen. Ja, und mit so einem veränderten System, so wie du es eben auch anbringst, würde es, glaube ich, ganz neue Möglichkeiten aufzeigen, dass man als Gemeinschaft ausbildet, als Branche und nicht als einzelner Betrieb. Man darf auch nicht
2: vergessen, dass der Auszubildende trotzdem ein Assistent ist, weil er lernt ja, indem er auch äh, den Friseuren, den Gesellen unter die Arme greift. Hm. Und das ist schon das, was mir gibt. Es muss nicht in der Kasse bemerkbar sein. Ich meine, es ist in der Kasse bemerkbar, aber im Umsatz der Friseuren, der Gesellen. Ne? Also ich habe in meiner Ausbildung gab es eine Auflistung, um, wer am meisten den Umsatz gemacht hat. Und selbst die Auszubildenden standen da drin. Was, was, mich total, ja, ich habe es einfach nicht begriffen. Wie kann man einen Lehrling schon in den Umsatz mit einbeziehen und dann schon diese Konkurrenz aufbauen? Das ist nicht in meinen Schädel einfach reingegangen und sage ich, das das, das, das war für mich unfassbar. Ich habe vielen Friseuren unter die Arme gegriffen, weil ich auch was lernen wollte. Ich wollte. Jeder Friseur arbeitet hier im Endeffekt individuell. Er liest ja auch die Kunden unterschiedlich und berät sie unterschiedlich. Ähm, auch wenn am Ende die gleichen Produkte, sage ich mal, gewählt werden. Ähm, aber die Beratung ist sehr individuell. Und ähm, da konnte ich Gott sei Dank sehr viel lernen. Ich war umsatzmäßig natürlich nicht die Beste unter den Auszubildenden, aber ähm, also die Gesellinnen, die haben sich schon zum Teil gestritten, wem ich jetzt assistieren soll. Und das war für mich natürlich eine Bereicherung, da einfach sehr viel Wissen mitnehmen zu können. Wenn ich jetzt nur die Kunden ähm, abgefertigt hätte, wie man es damals äh, auch so gemacht hat in meiner Ausbildung, dann ähm, hätte mir das nicht weitergebracht, gar nicht. Ich hätte mich nirgendwo bewerben können. Ich, ich hätte nicht ähm, übergreifend, ähm, also themenübergreifend oder so agieren können. Aber durch diese Unter die Arme greifen der ganzen Gesellen da und Altgesellenen habe ich verschiedene Generationen
1: mitbekommen. Ja, schön, wenn da so viele. Kollegen auch waren, von denen man lernen konnte. Ne? Aber viele Betriebe sind ja klein und fein und haben dann so ein, zwei Mitarbeiter und oder Chef und eine Kollegin, vielleicht zwei und einen Azubi. Und ähm, da fehlt natürlich dieses übergreifende Lernen, weil man gar nicht die ganzen Generationen im Betrieb hat. Dann, ja. Aber du hast noch einen Punkt angesprochen in deinem Artikel. Und zwar... Geht es dir um die Prüfungen, dass du meinst, dass die Fachbereiche unterschiedlich abgeprüft werden müssen? Wie meinst du das konkret? Was sind da deine Ideen?
2: In meiner damaligen, das ist wahrscheinlich einfach dieser Vergleich, ja, ich habe den nun mal. In der privaten Kosmetikausbildung war das damals so, dass wir zum Beispiel, also in der Praxis, in der Kosmetik und in Fußpflege die Modelle gelost haben. Es waren echte Menschen und die haben wir gelost. Und dann hatten wir den Fall, der einfach spontan da war, weil wir müssen mit jedem Fall klarkommen. Wir müssen jeden Kunden beraten können. Und das ist in der Friseurausbildung ja so, dass die Auszubildenden sich ein Modell aussuchen die können ein halbes Jahr oder wie lange auch immer an einem Modell eine Sache üben und können da auch eine Eins bekommen. Aber als Geselle, wenn man dann in einem Laden steht, kriegt man nicht mal ein Haarschnitt. Ja, und das darf einfach nicht sein. Es gibt zwar, dass da, ähm, für, ich glaube, das war nur in der Meisterschule oder so oder in der Gesellenprüfung, dass man zum Beispiel die Herrenmodelle für diesen klassischen Fasson auch schon mal äh, gewechselt bekommt, Na, also dass man dann auf einmal mh, das mh, mh, Modelle von einem Mitstreiter bekommt oder so. Und das sollte eigentlich auch so funktionieren, dass zufällig einen einen Fall bekommt und sich nicht ein halbes Jahr äh, wie verrückt auf einen vorbereitet, alles schon in eine Mappe runterschreibt auswendig lernt und ne, was meistens die Friseure, äh, die die Chefs wahrscheinlich schon machen. Ja, also in der Meisterprüfung war bei mir auch so, dass da glaube ich keine Ahnung zehn Übungsköpfe da standen mit fertigen Haarschnitten und waren nummeriert und wir haben die Nummern gelost. Dann haben wir nochmal denselben Kopf bekommen, also Schneideübungskopf und sollten denselben Haarschnitt ja, möglichst eins zu eins kreieren. Da konnte man auch nicht mehr sagen, das weicht ein bisschen von der Vorlage ab, weil nein, es musste genauso umgesetzt werden. Und erst dann konnte man auch sehen, ob man es kann oder nicht. Weil die Auszubildenden in den Prüfungen, die die suchen natürlich sehr gerne nach ähm, nach Ausreden. Und das ist das, was die Gesellen vor allem auch am Anfang deren Zeit, äh, bei den Kunden machen. Die sehen, die suchen immer Fehler bei irgendwas anderem, ja, es sei dann die Haare vom Kunden oder die Wirbel vom Kunden oder der Kunde hat es falsch erklärt oder irgendwas, aber die sind es nie selber schuld. Also man wird einfach fürs Berufsleben nicht richtig vorbereitet. Da wird, wie gesagt, Hauptsache man hat einen Gesellenbrief in der Tasche und das war's. Und deswegen finde ich, sollte das einfach ähm, etwas neutraler gestaltet werden. Und es ist ja im Moment so, dass man sogar ein Modul auswählen kann. Das heißt, ähm, wenn man in einem Salon ist, wo nur Farbe gemacht wird, dann nimmt man Farbe, Koloration als Modul. Aber alles andere kann man nicht. Und dann lernt man auch nur diese eine Farbe für diese Prüfung und das war's. Oder ein Salon, der überwiegend nur hochsteckt. Dann wird das Modul hochstecken oder Langhaarfrisuren ausgewählt, dann wird da hochgesteckt, auch eine Frisur, die wahrscheinlich wie am Fließband im Salon hochgesteckt wurde, und das war's. Also das ist das, da hat, das hat nichts mit Individualität zu tun, nichts mit Beratung, nichts auf den Kunden eingehen. Das ist nur das reine Handwerk, was umgesetzt wird ohne Hintergrundwissen. Ohne Sinn und Verstand. Hm.
1: Also grundsätzlich ist es schon so, dass in einer Gesellenprüfung dennoch alle anderen Basisgeschichten auch abgeprüft werden, also zusätzlich zu dem Modul. Na, also das muss man vielleicht noch mal dazu sagen, nicht, dass das jetzt irgendwie eine Herzmissverständnis hier kommt ne? bei den Zuhörern. Aber ich weiß, was du meinst. Es ist natürlich, es sind durchtrainierte Geschichten. Also wenn man clever ist als junger Mensch, dann bereitet man sich einfach ziemlich lange mit seinem Modell darauf vor und sollte das eigentlich im Schlaf abbeten können. Was allerdings nichts über die fachliche Qualität danach aussagt, weil die Spontanität da drin hinter fehlt. Also was dir am Herzen liegt, so wie ich es rausgehört habe, ist, wenn man zum Beispiel das Wahlmodul Farbe hat, dass man ein Fremdmodell vorgesetzt bekommt, dass man berät wo man eine Analyse machen muss und eine Farbe aussuchen muss, begründen muss, warum man die Farbe ausgesucht hat, eine Technik auswählt, die durch die Beratung entstanden ist und das ausführt und die Prüfer quasi diese Prozesse beobachten, also die Beratung beobachtet, die Auswahl beobachtet, wie sicherlich die Notizen, die dazu stattgefunden haben und eben dann auch das Fachergebnis oder das Endergebnis. Das wäre so dein Wunsch. Und danach dann zu beurteilen, ob derjenige überhaupt wirklich in der Lage ist, auch Kunden, die nächsten Tag dann ja kommt, <lacht> wenn man Geselle ist, ist man ja berechtigt, auch Kunden einfach so zu bedienen, ganz spontan mal so, dass man das auch kann. Das ist das, was du möchtest, dass die das spontan beweisen können und nicht eintrainiert. Ja. Also in der Prüfung, aber auch und das muss man wirklich sagen, immens härter. Immens. Da, das wird eine Aufgabe als Branche, die jungen Leute wirklich darauf, dann sofort vorzubereiten, dass sie das auch können. Da bin ich mir mal gar nicht so sicher, ob wir das umgesetzt kriegen, weil jetzt bin ich auch noch mal ein bisschen gehässig. Also ich hau das jetzt mal raus. Wir, wir ziehen natürlich auch ganz viele junge Menschen an, die nicht unbedingt den Intellekt haben, das dann so umzusetzen. Und denen würden wir nie die Chance geben, Friseur zu sein. Kann wir das vertreten?
2: Da sind also. wir doch bei der Beratung. Sprich, man muss die Theorie, das Fachwissen erstmal, ja, als Basis beherrschen. Dann würde man auch in einer Beratung, in der Prüfung wenigstens ein, 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 äh, ein Fall wenigstens beraten können. Und dann hört ja schon der Prüfer, ob, ob es richtig beraten ist oder nicht. Ja, wenn der Ansatz zum Beispiel grau ist, die Längen sind, dann ist er so also ein Zwischenansatz, der dunkel ist, dann die Spitzen total spöde und porös und wenigstens theoretisch diese Beratung umsetzen zu können. Aber was hat man gemacht? Man nimmt diese Beratung sogar auf das eigentlich schon eintrainierte Modell, nimmt man die Beratung komplett raus.
1: Das heißt, man prüft wieder nur die Praxis. Die Beratung ist schon bei, aber das ist ja ein eintrainiertes Schauspiel. Also es ist eigentlich keine Beratung. <lacht> Aber es ist, dein Vorschlag, den du trotzdem machst, ist, dass wenn man jetzt so ein Fremdmodell hat, wird es natürlich schwierig für den Prüfer, die Vergleichbarkeit, ne? weil die, man findet ja jetzt, wenn man jetzt zehn Lehrlinge prüfen möchte, ja nicht zehn Modelle, die die gleiche Ausgangsbasis haben. Denn spätestens dann kommt man her und der eine Lehrling und sagt, ja, mein Modell, das war ja viel schwerer als bei dem anderen. Und das wird, glaube ich, schwierig dann nachher, ne? In der Prüfung, weil heutzutage verklagt ja auch jeder jeden. Und die Prüfungskommissionen werden von vorne bis hinten durchleuchtet, juristisch. Und da werden es die kleinsten Fehler, werden denen aufs Butterbrot geschmiert. Also es macht es als Prüfer schon sehr schwer nachher. Da muss man wahrscheinlich noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Das
2: also ich denke, im Alltag ist es ja so, man bekommt einfach einen Kunden oder eine Kundin und man muss beraten. Man kann natürlich immer Glück haben. Man kann auch Glück haben, welche Prüfer man erwischt. Man kann auch Glück haben, was man für einen Tag erwischt. Man kann auch Pech haben, wenn die Modelle abspringen. Klar spielt immer Glück oder Pech eine Rolle, aber die Beratung an sich, die muss einfach spontan funktionieren. Und das wird in der Prüfung überhaupt nicht gemacht. Da gibt es nichts spontan. Es wird alles nur extrem antrainiert. Und das, was bei uns zum Beispiel ist, ist selbst ein Fasson, wo bei dem der Haarschnitt mittlerweile weniger bewertet wird als das Styling. Warum? Man kann den Haarschnitt so schneiden, dass man praktisch nicht mehr Styling braucht. Ja, Styling ist dann nur ein paar Handgriffe und das sitzt. Aber nein, da wird der Haarschnitt prozentual runtergefahren an, an Bewertung. Dafür aber das Teilen einfach nur, damit die Auszubildenden irgendwie durchkommen, durch die Prüfung. Ein ganz falscher Weg. Hm. Und da habe ich, war, da habe ich gedacht, nee, da, 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 da wird mir übel. Hm. Es ist nicht der Sinn. Und wenn ich dann sehe, wie wie das alles dann immer lascher wird, dann frage ich mich, wofür bilde ich aus und wofür soll ich überhaupt Gesellen suchen? Das reizt mich dann
1: überhaupt nicht. Hm. Ja, grundsätzlich, ähm, wenn du als Meister die Verantwortung übernimmst, soweit ich weiß, kannst du jeden einstellen, ihn zum Friseur ausbilden und ihn als Friseur arbeiten lassen, ohne dass er gesellen Brief hat. Und du darfst ihn halt nicht alleine stehen lassen. Du musst halt immer da sein, weil du die Verantwortung für denjenigen ja mitträgst. Ne? Also, aber du brauchst es ja nicht. Ne? Ja, wer weiß, wo wir, wo wir nochmal landen. Also, ich meine, wenn wir jetzt bei unserem Gespräch einfach mal so mal so zurückspulen, mal nochmal zusammenfassen, sind ja so diese, diese Grundpunkte, dass du sagst, das Ausbildungssystem muss sich ändern, wir brauchen irgendwie eine andere Struktur, mehr wie ein Studium mit wechselnden Betrieben, um einfach diese Bandbreite der Spezialisierung auch für die jungen Leute zu ermöglichen. Du sagst aber auch, es muss strenger werden, die Prüfungen müssen strenger werden, die theoretischen Anforderungen müssen höher sein und anspruchsvoller sein. Ähm, Spezialisierungen müssen staatlich anerkannt sein, damit sich die Hans und Franz Dallis nennen darf. Habe ich was vergessen? Die Theorie aufwerfen, unbedingt,
2: weil dem Friseur fehlt es an Theorie. Deswegen ist das ein leichtes Spiel für die Konzerne, irgendwelche Produkte an die Endverbraucher zu bringen. Weil selbst der Friseur kennt sich damit nicht aus. Dann wird es dem Friseur immer einfacher gemacht. Angefangen mit den fertig gemischten Farben mhm. oder allen möglichen Geräten, die die schon zum Arbeiten haben oder wir, wir Friseure. Es wird schon ja so einfach gemacht, dass es mittlerweile schon der Endverbraucher hinbekommt. Und die Konzerne können so eine viel größere Masse ansprechen und dementsprechend viel mehr Geld ähm, Geld machen als über Friseure.
1: Na gut, du warst schon richtig, die Friseure lassen sich natürlich auch ganz schön hops nehmen von der Industrie. Ne? Also da werden schon viele Halbwahrheiten auch über die Friseure mitverbreitet. Das ist schon richtig. Ich denke bloß immer so, das hatte ich vorhin jetzt schon mal, da, da sind wir irgendwie wieder von abgekommen, dass wir ja eine Branche sind, die durchaus ja eben auch junge Frauen und Männer anziehen, die eben keinen hohen Berufsschulabschluss äh, Schulabschluss haben. Wenn ich mir jetzt so einen klassischen Schüler angucke, der ja 9. Oder 10. Klasse abgegangen ist, gerade in Biologie und Chemie, wenn ich mir das angucke, ich habe engen Kontakt zu Berufsschule hier bei uns vor Ort, das fällt denen schon schwer. Na, ja, also ich sehe das ja auch, ich habe bis vor kurzem noch Prüfungen für Geselle auch gemacht. Wenn ich dann die Gesellenprüfung, die schriftlichen gelesen habe, das ist schon, man merkt, da fehlt ganz viel was sie schon mitbringen, um das überhaupt erlernen zu können. Wenn wir es jetzt schwerer machen, wird natürlich die Durchfahrquote immens nach oben steigen, schon im Theoretischen. Und das ist jetzt natürlich so ein zweischneidige Klinge. Denn dann, wenn man das so anvisiert, müsste man eigentlich zwei Ausbildungsberufe daraus machen. Einmal den Haarspezialisten, der dann aber auch wirklich ein Know-how hat und ein hohes, hohes Wissen hat und vielleicht dann eben halt auch einfach nur Friseurassistenten, die dann eben nicht eigene Kunden betreuen und nicht eigenständige Beratungen machen und eigenständig Entscheidungen fällen, sondern in diesem Beruf arbeiten mit einem Haar-Spezialisten zusammen. Also es fällt mir jetzt gerade so spontan ein, aber so könnte ich mir das vorstellen, das auch nochmal zu differenzieren, dass eben die jungen Frauen die mit, mit einem einfachen Schulabschluss kommen, aber trotzdem die Chance haben, an diesem wunderbaren Beruf überhaupt arbeiten zu können. Weil sonst wird es natürlich schwierig, wenn alle Welt studieren will und keiner möchte mehr irgendwie noch einen soliden Beruf machen. Wir wollen jetzt aber nur noch Abiturienten haben, die den Intellekt haben, um dieses ganze Fachwissen zu lernen. Denn ist Chemie, Biologie ist nun mal sehr intensiv. Und wenn ich mir diese ganze... Kosmetikchemie Chemie angucke, was da einfach an Wissen hintersteckt, was man, ich, ich sehe es ja an meinen Auszubildenden, wenn ich ihnen das versuche zu vermitteln, was da am Haar passiert, was für Inhaltsstoffe es gibt, wie die arbeiten, wann man wie was einsetzt, dann gucke ich ganz oft im Gesicht da, 50 große Fragezeichen drüber hängen. Ne? Und das passt da nicht rein in den Schiedel. Da kann ich mich auf den Kopf stellen. Und Sie haben mit mir schon Ausbilder, Ausbilder, der da extrem hinterhängt. Und denen sowas von auf den Nerv geht damit. Und trotzdem lernen Sie es nicht, weil Sie es nicht hinbekommen. Da fehlt halt einfach an der Basis was. Ohne, und das ist liebevoll gesagt, Sie schaffen es nicht. Aber es wäre halt schade, denen den kompletten Weg zu verbauen. Also müsste man ja eigentlich zwei Berufe machen. Ja, also ähm, sehe ich genauso.
2: Also ich finde, man kann den Beruf deutlich aufteilen in eben Handwerk und Dienstleistung oder Theorie und Praxis. Ich würde aber jetzt, also na, weil der eine, der setzt sehr gerne um und der andere, der möchte einfach viel verstehen und der geht da sehr auf den Kunden ein. Na, das, auf jeden Fall kann man den Beruf, Beruf auch, auch aufteilen. So, so sehe ich das auch. Was ich aber nicht sehe, ist, dass jemand mit einem schlechteren Schulabschluss Biologie und Chemie nicht versteht. Ich finde, wenn man kreativ angehaucht ist oder so, kommt man auch in Biologie und Chemie und äh, Psychologie und sonst was genauso weit. Es ist dann nur eine andere Chemie und Biologie als in der Schule. Ich muss sagen, pff, ich habe zum Beispiel in Mathe Kopfrechnen Katastrophe, wenn es um äh, Geometrie ging, gar kein Problem. Und deswegen kann man Schulnoten nicht in die Noten in einem Beruf äh, gleichsetzen. Das sind ganz andere Bereiche aus, aus diesen Fächern.
1: Ja, da bin ich bei dir, das stimmt. Aber ich hab, dennoch merkt ich man ja, dass die jungen Leute Probleme haben, diese fachbezogene Biologie und fachbezogene Chemie, umzusetzen. Und noch schlimmer wird es, Biologie und Chemie miteinander zu verbinden. Also wenn ich ein chemisches Produkt auf einen biologischen Körper gebe. <lacht> ne, so, das miteinander zu verbinden, das fällt denen ja schon schwer. Also ich wette mit dir, wenn du jetzt in die Berufsschule gehst, die haben gerade alles über Tenside gelernt und du fragst sie, was hast du über Tenside gelernt, dann kommen sie und sagen, es ist ein Shampoo. So. Weißt du, du lachst jetzt gerade, sieht man jetzt leider nur <lacht> und hört es nicht, aber Sie, Sie, haben, Sie haben ja nicht verstanden, was biologisch und chemisch da passiert, wie das passiert. Und darüber dann natürlich auch im Alltag, wie setze ich das denn nachher ein, tatsächlich ein? In welchem Maße, in welcher Form, in welcher Qualität?
2: Ja, man darf halt nicht vergessen, man wählt ja diesen Beruf aus, weil man kreativ ist und weil man die Hände benutzen möchte. Das heißt, wenn man sich dann natürlich als Berufsschullehrer dahinstellt und was von Tensinen erzählt, da muss der Schüler von mir aus mit der Seife auch umgehen können. Das heißt, er muss es anwenden. Er muss verstehen, was die Theorie ist. Wie soll ich sagen, man hat selbst in einer, auf einer weiterführenden Schule, in Biologie und in Chemie auch Dinge zum Anfassen. Mhm. Das heißt, wenn in der Berufsschule da, keine Ahnung, eine Strähne blondiert wird und einmal in Folie verpackt wird und einmal in Papier verpackt wird. Und dann heißt es ja, in der Folie wird es anders als in Papier. Warum? Man nimmt eine Blondierung, die alles Mögliche drin hat, dass diese Blondierung genauso wenig in Alufolie aus der Bahn gerät wie in Papier. Da wird gar keinen Unterschied geben, weil die Produkte heute so ausgerichtet sind. Das heißt, die Berufsschullehrer, die haben ein Wissen, was kein Wissen ist, dass
1: Ja, das ist nicht praktisch also gezogen, ne? da hast du schon recht. Also es gibt ja, wirklich mehr Verbindungen stattfinden. Ne? Wenn man jetzt äh, zum Beispiel, wenn wir jetzt einfach bei einem bleiben wenn man über Tenside spricht, dass man dann eben zeitgleich mit dem Betrieb zusammenarbeitet, wenn es dual bleibt, und sagt, wir machen gerade Tenside, bitte mach die und die Fallbeispiele oder wir machen die, dass mehr dieser Bezug stattfindet, ne? Dann meinst du, könnte es besser für die jungen Leute laufen, ja?
2: Das darf aber trotzdem nicht mit dem Betrieb passieren, weil in den Betrieben arbeiten Friseure oft mit ganz unterschiedlichen Stoffen oder Chemikalien oder Produkten. Die einen sind komplett nachhaltig, die einen sind natürlich, die anderen sind äh, ganz anders. Und da muss die Berufsschule diese bisschen Praxis einfach bieten. Ja, die müssen ein Labor haben oder wie auch immer. Das hat man, wie gesagt, auf einer weiterführenden Schule sogar Okay. Ja, da arbeitet man auch mit Mikroskopen, Reagenzgläsern, man schneidet, keine Ahnung, einen Apfel durch oder sonst was. Und da ist diese Praxis einfach in der, in der Berufsschule viel zu wenig. Ja, gut, da hast du recht. Ja, das ist, was ich meine mit diesem
1: Grundwissen, mit diesem Basiswissen. Ja, schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Ich finde, ähm, ich fand das jetzt wirklich sehr, sehr spannend, mit dir darüber zu diskutieren. Ich hoffe, dass es den anderen jetzt auch zugeht, die uns jetzt hier gelauscht haben. Ich glaube, wir könnten uns noch fünf Tage darüber unterhalten. <lacht> Weil es eben so ein Riesenthema ist und da so wahnsinnig viel Potenzial drin steckt. Und das Schöne ist ja eigentlich an unserer Branche, dass wir, die da drinne arbeiten. Den Beruf in der Regel ja so sehr lieben, dass wir bereit wären, alles Mögliche auszuprobieren und zu revolutionieren, um einfach diesen, diesen wunderbaren Beruf weiterleben zu können und auch weiterzugeben an, an junge Leute, die den dann genauso weiterleben und weiterführen. Das, da sind wir ja, eigentlich sind wir ja mega offen, weil wir ja auch so vielseitig sind, weil wir in der Bewegung sind, wir bilden uns weiter, wir, wir haben da schon Bock drauf. Jetzt müssten eigentlich nur noch andere hinterherziehen und mitziehen, um sie Möglichkeiten zu geben, auch kreative Wege zu finden oder auch andere Wege zu finden, diesen Beruf auszubilden. Ja, spannend. Am besten ist, ich schicke schick diesen Link von unserem Podcast dann direkt nochmal weiter an den Zentralverband <lacht> in der Hoffnung, dass wir sie es anhören und vielleicht, dass ein bisschen Bewegung in das Thema kommt. Denn ich glaube schon, dass von offizieller Stelle aus da wirklich. Gedank also dass man sich da Gedanken machen muss, was wirklich ist. Es kann nicht alles nur auf den Betrieben, auf dem Rücken der Betriebe ausgeübt werden, weil die Betriebe werden langfristig alle wegbrechen. Das wird nicht so weitergehen, glaube ich auch. Also von daher bleibt es spannend. Lieben, lieben Dank, Julia, für deine Zeit, für deine Ideen, für deine Gedanken, für deine Kritik, für Dein Sprudeln für deine Strahlkraft. <lacht> Und also ich hoffe jedenfalls, dass wir gerade über FMFM dich FM, als Artist bekomme, mal in irgendeiner Weise mit deiner kritischen Stimme oder auch mit deiner positiven Strahlkraft mal sehen oder lesen können von dir. Und Danke dir für die Zeit heute. Möchtest du abschließend noch irgendetwas sagen? Irgendetwas, was du den Zuhörern heute noch mal so mitgeben willst, der Friseurwelt noch mit auf den Weg geben willst? Gibt es da irgendein abschließendes Wort von dir, Julia? Ja,
2: erstmal auf jeden Fall ein Dankeschön, dass meine Meinung überhaupt ähm, interessant ist oder ne? Und wie man sieht, kann man mit seiner Meinung noch für viele andere sprechen. Und ich hoffe, dass viel mehr sich trauen, die Stimme zu erheben. Weil es gibt einfach sehr, sehr viele in unserer Branche. Und ich
1: hoffe, da kommt
2: viel mehr
1: Austausch und Input. Ja, das ist schön. Ich habe noch abschließend einen Wunsch. Bilde wieder aus, Julia. Du bist so ein toller Mensch. Ich habe dich ja jetzt auch die ganze Zeit sehen dürfen. Du hast so einen Strahlen wirklich in dir. Und es wäre schade, wenn die Jugend dein Strahlen und dein Know-how nicht lernen würde. Wenn die nicht die Chance hätten, von dir zu lernen. Vielleicht gibst du dem Ganzen noch eine Chance. Das werde ich.
2: Nur nicht jetzt im Moment. Ja. Ich muss erst mal das Ganze sacken lassen.
1: Die Zeit wird kommen. Schön, wenn du dann aber wieder anfängst. Und vielleicht können wir dann ja auch in Austausch gehen. Ja, danke schön, Julia. Danke auch. War interessant, war schön. Und ja, ich auch. Cool. Danke schön, auf jeden Fall. Ich wünsche dir einen schönen Nachmittag. Danke danke. Also.
2: Schönen, voll Tag noch. <lacht> tschüss, tschüss. Ciao.
0: So, jetzt seid ihr mir tatsächlich einen ganz schön großen Schritt voraus, denn ihr habt den Podcast jetzt gehört und ich werde wohl das erste, wenn ich in Deutschland bin, mal meine Podcast-App öffnen und mir diese Folge vielleicht auch anhören. Ich hoffe, sie war schön inspirierend und ja, da ist vielleicht auch einiges abgegangen. Also ich fliege jetzt erstmal zurück und wünsche euch eine ganz, ganz schöne Zeit. Freue mich auf die nächste Folge, an der ich auch wieder aktiv mit dabei bin. Eine ganz, ganz schöne Zeit. Haare gut, alles gut und bis bald.